0: O cheiro era de urina e fezes. O breu era medonho e total. Abrir os olhos era o
1: mesmo que mantê-los fechados. Não fazia diferença. Não havia janelas. Apenas paredes. Quatro ao total. Úmidas e pintadas de musgo e lodo. Um piso em que me estirava deitado. E um teto que supunha existir a menos que estivesse morto ou enterrado vivo. Apanhei tanto que perdi a parte da memória de como fura parar ali. Tudo que lembro é de já ter despertado naquele calabouço. Havia sangue crespado em meus cabelos. A têmpora esquerda doía. A orelha também. Dor também nas costas. A perna latejava superaquecida no local da ferida. Mal conseguia me mexer, todo
0: entrevado. Só depois de um tempo acordado, me pus sentado. Na boca senti um dente mole, parcialmente quebrado. Paulo, por que fui embora? O som ecoou na cabeça. Pai, falei, urgindo ouvir minha própria voz, como se ela fosse a prova de que estava vivo. Você tinha tudo. Não faltava nada. Por quê? Para me vingar de Benício e dos outros. Mentira! Para me vingar de preces. O Senhor mesmo viu. Mentira! Vingança nunca moveu você. Por quê? Por quê foi embora? Por um suspiro de vida, hesitei. E você? Por que me deixou? Me abandonou com ti, Almir? Não sou eu quem está sendo julgado. E com que direito tem para me julgar? Você vingou minha mãe? Hein? Aposto que não. Covarde. O filho herda o pecado do pai. O silêncio e o escuro se tornaram num só. Pai? Nada. Comecei a chorar. Até isso doía. Contorcer a cara numa expressão de tristeza. Eu sinto muito. Desculpei-me para alguém. Quem? Ana? Carla? Baro, do que pedi perdão? Qual mal causei a eles? Respondo por meus atos. E nenhum desses atos feriu Ana. Carla ou Baro? Ficaram todos bem. Será que vou morrer? Vou apodrecer aqui nesse buraco. O dia em que eu sentir medo, nesse dia morrerei. Medo mata mais que a morte. Tentei dormir, mas cair no sono ou continuar acordado dava no mesmo. Era
1: tudo igual. Pelo menos acordado eu sonhava com coisas que queria
0: sonhar. Com o mar, por exemplo. Cheguei tão perto. Daria tudo para vê-lo novamente. Tocá-lo. Provar do sal da água de que tantos falam. Sede. Com o simples pensamento, minha boca se ressecou. Água, pronunciei.
1: Quem sabe a mágica se realizasse assim.
0: Água, tornei
1: a falar. E a sede era tanta que podia sentir o cheiro dela. Fechei os olhos, apenas para fingir aguçar o olfato. E ao invés, apurei também a audição.
0: Gutas. Ouço gotas. Será de água? Será que água cheira assim? Tudo isso imaginei enquanto me rastejava como um inseto. De
1: palmo a palmo. O som das gotas vinha da esquerda. Gotas e assovio de vento. Ah! Arrastando-me e parando para usar meu radar auditivo, identifiquei o local
0: preciso. O cheiro foi ficando mais presente, mais forte, mais fedorento. — Esgoto! É um esgoto! — disse, realizando
1: que me colocaram abaixo de alguma tubulação sanitária.
0: — Não vai beber? — Vai embora! Não quero ouvir sua voz! Quero morrer! Me deixe em paz! Por favor, Deus! Me leve de uma vez. Deus, você quer que Deus leve você embora?
1: Depois de tudo que fez? Depois de ter surrupiado provisões de necessitados e que estavam sob a custódia de uma
0: igreja? Eu ia devolver. Se eu sair daqui, eu vou devolver. Só não quero sofrer mais.
1: Ah, Paulo... Você ainda não sabe o que é sofrer.
0: Lembra da sua pergunta?
1: Por que Deus fez uma aposta para deixar o diabo punir Jó? Não tenho tempo para
0: suas charadas. Ah, tem sim. Você tem todo o tempo do mundo. Vamos, diga, responda. Por quê? Jó era um servo fiel. Não merecia sofrer. Juro
1: por Deus que na hora pensei que a melhor resposta fosse a de que Jó foi objeto de uma injustiça, de uma disputa de orgulho, de um joquete o troféu de uma queda de braços entre duas entidades igualmente perversas. As palavras que primeiro se formaram em meu pensamento não me impediram de pecar nesse mundo restrito do nosso interior. Um duplo pecador viria a ser se falasse. Se parisse a sentença com minha boca. A frase e oração apóstata. Uma heresia sem tamanho, que só abriria caminho para a minha danação total e
0: lenta naquela cova de merda e miju. Ao contrário, falei. Para mostrar que nada garante evitar o sofrimento, nem Deus, muito menos fazer o que ele ensina e prega. Quem faz o bem pode sofrer na mesma
1: proporção de quem faz o mal. Contudo, o bondoso sofre sem remorso, sem culpa, com a certeza de que os outros não sofreram. E não sofrerão em virtude de suas ações. Isso ajuda a enfrentar e a curar a dor. Jesus sofreu na cruz e suportou porque sabia que muitos outros não sofreriam em demasia.
0: Não tanto quanto ele sofreu. Acordei. Na escuridão de meus olhos abertos, vi meu
1: Pai. Um loiro de olhos azuis e um bigode claro.
0: A imagem se desfazia. Não sei se foi um sonho ou uma lembrança da infância. Vozes. Passos. A cegueira deixou meu ouvido tão afiado quanto
1: uma peixeira. Vinham do teto. O som de pisões se tornou o som de rocha sendo arrastada pelo piso. Tampa de bueiro. Acima de mim, um objeto luminoso, tal qual um vagalume, ou fada brilhante, surgiu ao lado do ruído do bloco de concreto do alçapão, que só agora eu notava, pela forma geométrica de um quadrado. Tentei me erguer, quem sabe tocar com a mão. A luz tornou-se incandescente e invadiu o buraco, caindo sobre meus olhos como uma chuva de agulhas. Gritei, fechei e abri, mas ainda abertos não enxergava nada. Absolutamente nada. Eita, rapaz! O negócio está feio aí embaixo. Aparando a luz com a mão, vi apenas um vulto luminoso
0: acima. No balde tem água e comida. Ele tornou a dizer. Estou cego. Por favor, me tire daqui.
1: — Tá cego nada. É só a luz. Quando eu tampar aqui vai melhorar. Senti o balde esbarrar na mão erguida e instintivamente o agarrei, para não deixar o conteúdo virar. Tinha uma corda amarrada na alça. O cheiro de pão invadiu meu estômago, causando dor e ânsia de vômito. O tato, aliado dos sentidos que restavam, notou um copo frio. Provavelmente uma caneca de barro. Os dedos trêmulos inspecionaram o interior das bodas, até que se umedeceram.
0: Água. Agachei-me. Coloquei o balde no chão. Não queria derrubar. Peguei o copo com as duas mãos.
1: trouxe para próximo do nariz. Sem odor. Deixei cair a mandíbula dolorida e coloquei a língua para fora.
0: A ponta ressecada triscou no líquido. Água? Será água? Provei a própria língua, estalando-a dentro da boca. Não amargava, não azedava. Era água. Daí, lentamente bebi. Ia na metade quando me perguntei.
1: E se não trouxerem mais? O receio de ser a última gota d'água da minha vida me fez parar. Depositei a caneca no fundo do balde. Ali estaria seguro. Não. Se abrirem a tampa e puxarem a corda, o copo pode virar. Tais pensamentos me imbuíram de cautela. E repousei o copo ao meu lado, no piso. Eu não movia, mas podia sentir. Ele estava ali, protegido. Os olhos já não eram necessários. Peguei o pão. Tão duro quanto seco. Era preciso comer quebrando-o em pequenos pedaços. Assim fiz. resisti à tentação de molhá-lo. A garganta muito seca sugeriu a ideia de embebedar o pão na parede. Mas a umidade vinha dos vazamentos de esgoto. Podia ser pior. Então minha existência se resumiu a comer pouco, dormir e acordar, chorar e xingar, pedir desculpas, voltar a fazer tudo novamente, num ciclo infinito, até entrar num estado mórbido e catatônico. Orações e rezas deram lugar a preces de vingança, repactuando o desejo pelo
0: mal. Para que se importar com o próximo? Para que? Sobrevivi, e por um tempo que não pude contar,
1: pois as trevas não se moviam. Era tudo inerte. Sobrevivi, mas algo em mim consumia a sanidade. O parasita malevolente, o senhor das escolhas ruins. Sobrevivi, e tornei-me o ser obscuro daquele buraco,
0: comedor de baratas e escorpiões. Pai da ausência de luz e bondade. Deus, estou cansado de pedir. Então vou perguntar por perguntar. Quem abandonou quem? Você ou eu? Não me venha com essa. Você já fez isso antes. Você entregou
1: o próprio filho aos homens. Homens cruéis. Homens de coração mau. Qual a vantagem de amar e ser amado? Talvez não faça diferença entre odiar e ser odiado. Se puder destruir
0: quem o odeia. Eu posso lhe destruir. Eu posso. Sabe como? Não acreditando em você. Você não existe. E não existindo, o que sobra. O mal. O mal sobra.
1: E o mal sobejará sobre essa terra iníqua. Ah, lembrei de outro iníquo, O juiz que não temia você. Não ligava para as pessoas. Mas que deu justiça à viúva por não aguentar ouvir reiterados pedidos. Eu não vou pedir.
0: Não mais. Pois não acredito em você. Deus iníquo. Ao terminar de falar essas frases, a tampa se abriu, e o homem falou. Vamos sair? Cuidado com a cabeça. Dessa vez não era um balde, mas uma escada. Consegue se levantar? Perguntou. Sim, respondi de olhos fechados, amedrontado,
1: por um instante cogitando ser Deus quem estava ali para julgar minha mais
0: recente blasfêmia. Ah, — Após então venha. Com alguma dificuldade, tateei os degraus.
1: Era uma escada de madeira. A perna, dolorida, dobrava a duras penas. Degrau por degrau, subi. Usava mais os braços. Estava muito fraco. Na borda do alçapão, senti um puxão. Alguém me ajudava, agarrando-me pelos trapos da blusa.
0: <risos> Não
1: consigo abrir os olhos. Falei esbaforido. Quatro ou cinco degraus foram suficientes para acabarem comigo.
0: É assim mesmo. Vou chamar alguém para lhe ajudar. Ureinha, cadê você? Gritou e saiu. Percebi ele deixar meu entorno. Fiquei só. Uma corrente de
1: ar arrepiou meu corpo. O ar renovado apurou ainda mais meu olfato. Todavia, para além de minhas pálpebras,
0: a luz era fraca. Ainda estava no local escuro. Algo novo se aproximou. O cheiro era diferente. Oi, oi, galigo!
1: Uma voz fina se propagou a poucos metros e o dono a acompanhava. — Se apoie em mim e venha! Pegou na minha mão e colocou no próprio ombro. Era alguém pequeno. Comecei a andar e, à medida que ia caminhando com meu guia à frente, era alertado sobre arcos baixos, degraus, quinas e objetos. Na mesma proporção, a claridade tornava menos densa a escuridão no interior dos olhos fechados. O tom mudava do preto para o vermelho e começava a doer. Espere, é, meus olhos estão doendo.
0: Bige, casque ficou é, tempo demais no escuro. Tire a brusa e se abaixe. Comecei a me despir.
1: Arquear os braços para passar as mangas reacendeu as dores nas costelas. Tirei e entreguei a esmo. Ele a pegou. E logo em seguida ouvi o rasgo de pano. Depois, e comigo abaixado, deu um nó com bastante força atrás da minha cabeça. Certamente ajudou. Continuamos numa marcha trôpega até ser apresentado ao que seria a minha nova cela. O pequeno era tão prestativo que me orientou em tudo, dizendo e me levando até onde cada coisa estava. A porta de madeira com grades pequenas para a comunicação com o exterior. O buraco de dejetos. E a cama com uma
0: esteira. Deixe para tirar o pano de noite. Amanhã já amanhece melhor. Você é o Ureinha? Ureinha é sua mãe, filha da puta.
1: Ele xingou e começou a me bater no ombro. Uma, duas, três vezes. Com um susto me recolhi e falei. Calma, calma. Eu não sei o seu nome. Então ele parou. Eu já estava sentado na cama, me protegendo das pancadinhas que não eram tão nocivas, apesar de doerem por causa dos ferimentos.
0: Hugo. Ok, Hugo. Obrigado por me trazer até aqui. De nada. Até amanhã. Até. Notei o tempo transcorrer com a mudança da temperatura. Logo que esfriou, pensei que pudesse
1: ter escurecido, e aí retirei a venda. A primeira coisa que vi, não sem algum incômodo, foi a lua grande que se projetava além da janela. Janela alta, quase no topo do teto. Fiquei apreciando aquela beleza do cosmo. A vista já não doía tanto. O quarto, aliás a cela, era bem larga paredes brancas de cal, a porta oposta à janela,
0: uma cama e um beliche. Ei, rapaz! Virei-me e vi o homem, quer dizer, somente seu rosto
1: emoldurado na grade da porta. Bigodes enormes, cheios e grisalhos, cobrindo completamente o beiço superior. Parecia um leão marinho. Era ele quem me alimentava. Provavelmente,
0: devesse ser um guarda. Oi, senhor. Manuel. Mas me chamam de Antônio. Antônio Silvino. Meu corpo esfriou. O rifle de ouro? Aqui? Na minha frente? Mas ele é, ou era, cangaceiro. Eu ouvia histórias,
1: muitas, contos sobre o bandoleiro que distribuía coisas que roubava dos ricos e abastados para dar aos pobres e necessitados.
0: Se aproxime da porta, por favor. Por não, seu Antônio? Vão dizendo que vosmecer é
1: literário. Sabe das letras estrangeiras e escreve
0: cartas. De onde ele tirou aquilo? Sabe falar inglês? Alemão. Vixe, mais difícil ainda. Então se parece que é verdade. Quem anda falando isso? Nos seus pertences tem uma carta. A
1: carta. Fechei os olhos. Mas dessa vez não por causa da luz. E sim por ter lembrado que perdia pela segunda vez uma carta
0: de Padre Honório. Ah, como eu recuperá-la não sei estão dizendo também que vós merce é
1: um um socialista maxilista. vindo das bandas da Rússia espião do tal de Lene mas acho que não
0: Vos merce é da terra do Casalamão. eu sou curioso tô vendo como é que tá a sua perna abaixei o olhar Afastei o pano que grudava e tomei
1: um susto. Havia larvas na ferida, pequenos caroços de arroz animados. Meu estômago revirou e, no ataque de vômito, coloquei para fora o pouco que comi. — Tem bicho! Tem bicho na minha perna! Respondi desviando o olhar do pedaço de carne roxa e verde por onde passeavam os vermes. Amanhã, bem cedo, a doutora vai lhe atender.
0: E esses bichos?
1: <risos> tome, tome. Ele enfiou entre as grades um frasco. Aproximei-me e peguei. Era um pote de
0: cachaça. Despeje em cima. Vai matar algum deles. Comecei a desenroscar a tampa. Tome um gole também. Ele acrescentou. Ajuda a dormir.
1: Quando derramei sobre a perna, as criaturinhas se contorceram mais rápido. Ardeu bastante, mas ardor nenhum me impediria de fazer aquilo. Depois bebi um gole e o líquido desceu queimando, aquecendo minhas entranhas. Bebi mais dois goles e entreguei de volta. — Por que o senhor está me ajudando? — Porque quero que escreva uma carta para mim.
0: Mas vamos tratar logo da ferida. A doutora é gente boa. Se não fosse ela, eu tinha morrido. Posso ficar com a cachaça? Ele hesitou um pouco, mas
1: enfim enfiou o frasco novamente pela grade. Não deixe os guardas lhe pegarem com isso. É proibido frasco de vrido aqui dentro.
0: Agradeci e bebi. Ainda ficou um pouco na garrafa e escondi debaixo da esteira do beliche. Em pouco
1: tempo, o estômago vazio absorveu o álcool, e em instantes eu adormecia. Juro ter ouvido o uivo das ondas penetrando pela janela. Não sei se foi sonho. Sei
0: apenas que afundava na cama, como uma pedra que afunda no mar.